0: Muy buenos días queridos hermanitos Bienvenidos al capítulo 25 de la historia de la salvación Y quiera nuestro buen Señor guiarnos por este bello camino De su palabra la cual llega siempre a nosotros como una bendición Y quiero citar para empezar a compartir este momento El Salmo 133 que dice así Oh qué bueno y qué dulce es el habitar los hermanos juntos Como un aceite fino en la cabeza que baja por la barba de Aarón hasta la orla de sus vestiduras. Como el rocío del hermón que baja por las alturas de Sión, allí ya ve la bendición dispensa la vida para siempre. Qué hermosa imagen la del aceite perfumado con el cual el sacerdote es ungido. Este salmo es de David, y en él se realza el habitar de los hermanos juntos. Qué bueno y qué dulce, dice el salmista, es el habitar juntos los hermanos. Y hace esta comparación es como el aceite perfumado fino con el que se unge al sacerdote y que baja por la barba y recorre todo el cuerpo o es como el rocío que cae del cielo y baja desde el monte Sion así Dios bendice a la comunidad de hermanos que habita en paz hermanitos míos Dios se complace en la convivencia de sus hijos todos juntos y en paz en el libro del profeta Sofonías está escrito, en el capítulo 3, versículo 17, hablándole a Israel, «El Señor tu Dios está en medio de ti. Él es un poderoso Salvador. Él exulta de gozo por ti, te renueva por su amor. Danza por ti con gritos de júbilo, como en días de fiesta». Y yo pienso, hermanitos... ¿Acaso los padres no se alegran cuando tienen a sus hijos nuevamente en su casa, compartiendo un día en paz, comiendo, riendo y bailando felices? Pues así Dios se complace en su iglesia. Es un atributo de la comunidad cristiana, no personal, sino del conjunto de hermanos, la iglesia. Sea tu denominación católica o evangélica, Dios se complace de vernos juntos de sabernos hermanos y de compartir la fe. Hermanitos, hoy vamos a continuar recorriendo el libro de Samuel, cuatro capítulos, los capítulos 5, 6, 7 y 8. Habíamos dejado en el capítulo anterior a Israel en manos de los filisteos, derrotados una vez más en batalla y esta vez con el arca de la alianza capturada por el enemigo. El capítulo 5 nos cuenta todo lo que les aconteció a los filisteos por tomar el arca de la alianza como trofeo. Ellos adoraban a una deidad demoníaca de nombre Dagón, al cual le habían construido un gran templo y allí ofrecían sus sacrificios y ofrendas. Este templo debió haber sido reconstruido por los filisteos porque es el mismo que se menciona en el libro de los jueces. Cuando Sansón fue capturado y fue llevado ciego a una celebración a este falso dios, para la burla de todos ¿Lo recuerdan? Fue allí donde Sansón oró a Yahvé Y volviendo sus fuerzas a él Derribó las columnas que sostenían el templo Matando a todos los presentes en ese culto En este capítulo 5 del primer libro de Samuel Los filisteos llevan el arca a este templo Para colocarla al lado de la figura de Dagón Y los versículos 3 y 4 nos dicen que a la mañana siguiente, vinieron los asdodeos al templo de Dagón. Los asdodeos eran los habitantes de Asdod, una de las cinco poblaciones de Filistea. Y aquí que Dagón estaba caído de bruces en tierra delante del arca de Yahvé. Levantaron a Dagón y lo volvieron a su sitio. Pero a la mañana siguiente temprano, Dagón estaba caído de bruces en tierra... Delante del arca de Yahvé y la cabeza de Dagón y sus dos manos estaban rotas en el umbral. Solo quedaba el tronco de Dagón. Yahvé estaba manifestándose en medio de los filisteos. De tal manera que los sacerdotes, quienes eran los que entraban al templo de su ídolo a ofrecer sacrificios, no se animaban a hacerlo por el miedo que este hecho les había infundado. Pero no fue solo el temor lo que cayó sobre los asdodeos, Sino que el versículo 6 nos cuenta que la mano de Yahvé cayó pesadamente sobre los asdodeos, hiriéndolos con tumores a Asdot y toda su comarca. Al ver que la posición del arca les era de mucho mal, deciden trasladarla a Gat, otra ciudad filistea, pero la maldición de los tumores cae también allí. Los varones de la ciudad, desde el más pequeño hasta el mayor, fueron castigados saliéndoles tumores. Entonces quieren enviar el arca a Ecrón, otra ciudad filistea, pero los ecronistas se negaron a recibirla por miedo a los tumores. Fueron muchos los muertos por los tumores en estas ciudades y según dice el versículo 12, los alaridos de angustia de la ciudad subieron hasta el cielo. Sin embargo el capítulo 6 abre diciéndonos que siete meses estuvo el arca de Yahvé en territorio filisteo hasta que llamando a los sacerdotes y adivinos del templo de Dagón ellos deciden devolverla a los israelitas no sin antes ofrecer en reparación ofrendas de oro con figuras de los tumores y las ratas para aplacar la furia de Yahvé La cuestión es que el arca vuelve a Israel y todo el pueblo de Bet-Semes pueblo israelita se alegró por eso pero quiero detenerme en el versículo 19 de este capítulo en donde dice que los hijos de Jeconías no se alegraron al ver el arca nuevamente y Yahvé castigó a 70 de sus hombres los castigó por no haberse alegrado del retorno del arca que sabemos que significa para ellos la presencia del Dios Todopoderoso y yo encuentro en el libro de los Hechos de los Apóstoles un evento similar que siempre me llamó la atención. Esto está en el capítulo 12 del libro de Hechos, en el Nuevo Testamento, versículos 21 en adelante. Se los leo. El día señalado, Herodes, regiamente vestido y sentado en la tribuna, arengaba al pueblo. Entonces, el pueblo entero se puso a aclamarle es un Dios el que habla y no un hombre. Pero inmediatamente hirió el ángel del Señor a Herodes, porque no había dado la gloria a Dios, y convertido en pasto de gusanos, murió. Bien, un relato un tanto cruel. Pero fíjense, el texto nos habla de Herodes Agripa, porque en la historia romana hubo varios Herodes. Tanto Herodes como César no eran nombres, sino títulos. Por eso hay varios Herodes mencionados en el Nuevo Testamento. En la etapa del nacimiento de Jesús, el Herodes que se menciona es Herodes el Grande, que muere al poco tiempo de nacer el Señor, cuando estaban ellos exiliados en Egipto, debido a la sentencia de muerte que este Herodes decretó hacia todos los recién nacidos. Ellos vuelven de Egipto cuando un ángel le avisa a José en sueños que Herodes el Grande ya había muerto. Le sigue a este Herodes, Herodes Antipas, hijo del anterior, que es quien manda a cortar la cabeza de Juan Bautista. Luego viene Herodes Filipo y por último Herodes Agripa, que es a quien menciona el texto que les leí de Hechos de los Apóstoles. Este Herodes Agripa hizo decapitar al apóstol Santiago y puso en la cárcel a Pedro, pero un ángel del Señor liberó a Pedro de manera milagrosa. Bien, Herodes Agripa muere cuando el pueblo lo vitorea porque él lo estaba arengando. El asunto es que el pueblo empieza a gritarle que no es un hombre el que habla, refiriéndose al mismo, sino un dios en la tierra. Al parecer, a Herodes le gustó este halago y no lo desdijo, sino que aceptó la adulación del pueblo que lo catalogaba como un dios terreno, y debido a esto un ángel del Señor lo hiere porque no dio la gloria a Dios sino que la aceptó por propia y muere allí mismo comido por los gusanos terrible figura de la muerte bien, si por un momento se nos pasó por la cabeza que este tipo de cosas solo pasaron en el antiguo testamento debemos recordar este texto convenientemente ustedes saben que hay un relato paralelo a este Escrito por Flavio Josefo, quien fue un historiador judío Y que apoya justamente lo que está narrado en el libro de los hechos Este texto dice lo siguiente Los aduladores comenzaron a lanzar exclamaciones Que no eran nada buenas para Agripa Llamándolo Dios y diciéndole sé nos propicio y a pesar de que hasta ahora te hemos reverenciado como a un hombre En adelante te contemplaremos como superior a la naturaleza mortal el rey, sin embargo, no reprimió ni rechazó su adulación. Finalmente, después de sufrir dolores abdominales durante cinco días continuos, murió, siendo de edad de 54 años y en el séptimo de su reinado. Esto está documentado en los libros de historia. Seguramente ahora tendremos otra visión al leer que los hijos de los jeconías no se alegraron al ver retornar el arca de la alianza a Israel. Pero sigamos con el libro de Samuel. El capítulo 7 nos muestra al arca instalada en la casa de un tal Abinabad y consagran al hijo de esta familia, Eleazar, como custodio del arca. Pasaron 20 años luego de esto hasta que Samuel habla al pueblo israelita para que abandonen definitivamente el culto idólatra a los Baales y a las Astartés y vuelvan su corazón a Yahvé. Samuel ejerce su función sacerdotal mientras los filisteos atacan nuevamente a Israel. Pero Dios les vuelve a dar la victoria sobre el enemigo a punto tal que los filisteos ceden las ciudades que les habían quitado. Así Israel vive un tiempo de paz hasta la vejez de Samuel, quien ejerce de juez en Israel durante toda su vida. Samuel tuvo dos hijos, los cuales se hicieron mayores y ejercían funciones de jueces en Israel a la par de su padre. Pero resulta que eran corruptos, lucraban en sus funciones y aceptaban regalos a cambio de sus juicios. Eran injustos y todos en Israel lo veían. Así que ya entrados en el capítulo 8, vemos que todos los ancianos de Israel se reúnen y van a ver a Samuel para pedirle un rey que reine sobre ellos. Les recuerdo que hasta este momento nunca hubo rey en Israel, porque Yahvé era su rey. Pero Israel quiere tener un monarca como lo tienen otros pueblos y así desprecian una vez más a Yahvé el cual, consultado por Samuel, les otorga un rey pero les advierte de todo lo que vendrá junto con este rey La construcción de una monarquía significa que estarán bajo una potestad a la cual ellos no podrán resistir Los tomará como labradores y segadores de sus campos Los hará fabricar armas de guerra y los tomará por soldados Tomará a sus hijas de perfumistas, cocineras y panaderas. Dispondrá de sus campos, sus viñas, sus olivares para dárselos a sus funcionarios. Les exigirá el diezmo de sus cultivos y viñas para dárselo a sus eunucos y servidores, etcétera. De todo esto les advierte Yahvé, pero ellos no quisieron escuchar. Ellos querían tener un rey como los demás pueblos. Así fue como Dios les da lo que piden. Y fue elegido el primer rey de Israel, Saúl. Pero hablaremos de él en el capítulo siguiente. Ahora, tratemos de comprender este hecho de esta manera. Aún no era tiempo de que Israel tuviera un rey. Estaban los planes de Dios darles un rey? Sí, pero aún no era el tiempo indicado. Hay algo que acelera este acontecimiento y es el pedido del pueblo mismo viendo la corrupción de los hijos de Samuel e ignorando la voluntad de Dios como si éste no fuera capaz de revertir alguna situación fíjense ustedes hermanitos que mucho del sufrimiento que pasa Israel se debe a su libertad de elección Dios respeta esa libertad aunque les advierte sobre lo que puede pasar ante una decisión equivocada Le sucede cuando se quejan y desprecian el maná en el desierto Anhelando comer carne, Dios les manda tanta carne que se hartan de ella. Hay un momento en que Dios, pese a que advierte una y otra vez, les da lo que tanto anhela, Aunque esto signifique su ruina. Es uno de los atributos de la libertad. Por eso San Pablo escribe en su carta a los romanos en el capítulo 1, versículo 24, lo siguiente. Por eso Dios los entregó a las apetencias de su corazón. Hasta una impureza tal que deshonraron entre sí sus cuerpos Los entregó Dios a pasiones infames Cuando Dios se cansa de advertir Los suelta para que hagan lo que tanto quieren hacer Los entrega a sus pasiones desordenadas Los deja pecar porque eso es lo que ellos quieren ¿Cómo es que teniendo a Jesús por rey sobre todos los reyes de la tierra Le rindamos pleitesía al mundo? al dinero, al sexo, a la perversión. Mis amigos, somos testigos al leer esta historia de lo tan desviado que puede volverse el hombre. Israel caía continuamente en la infidelidad a ve rindiendo culto a ídolos. ¿Cuántas veces más debe advertirnos el Señor de nuestros errores? Pensemos en esto porque todo lo escrito en la Biblia fue dejado allí para nuestra educación en la fe. Debemos revisar nuestra conducta, porque la Carta de San Pablo a los Gálatas advierte en el capítulo 6, versículo 7, lo siguiente. No se engañen, de Dios nadie se burla, pues lo que uno siembre, eso cosechará. Les dejo mi abrazo de hermano y nos vemos en el capítulo siguiente. Que Dios les bendiga mucho en este santo día.